0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, a una nueva semana, aquí en Hope Venture, Mi nombre es Edgar Arriaga y es un gusto estar aquí de, de regreso. Eh, el título de esta semana es Los sueños sí se cumplen y no es un nombre que yo haya elegido al azar o porque encajaba con el tema exclusivamente, sino porque realmente estoy convencido de que los sueños sí se cumplen. Eh, ¿Cómo llega a esta conclusión? Bueno, voy a platicar un poquito algunos antecedentes, pero también quisiera aclarar que este podcast va a ser un poco diferente, va a ser un poco más fuera de lo común, si queremos ponerle un nombre creo que sería algo más metafísico y bueno, este último año yo viví ciertas cosas que me hicieron cambiar mi perspectiva de la vida y la forma en la cual yo lo veía. Y llegué a la conclusión de que personalmente todos nosotros, absolutamente todos, tenemos una especie de superpoder. Que es como una conexión entre Dios y nosotros. Y a ver, yo creo que sí hay un ser superior o alguna fuerza mayor a la cual yo definí como Dios. Porque es con lo que yo crecí. Pero tú le puedes llamar universo, le puedes llamar de otra forma, o incluso no le puedes... O incluso, perdón, eh, puedes dejar a esa fuerza o ese ser supremo sin definición alguna. Volviendo al punto, yo creo que esta conexión entre tú y ese ser supremo o esa fuerza mayor hace que cosas increíbles sucedan, en específico lo que tú quieres que pase. Y me gustaría recalcar que no con el eh, simple hecho de pedir va a pasar. Tienes que trabajar de alguna forma eso que estás pidiendo para que llegue a suceder. Y no dudo que haya personas que lo pidan y se les dé inmediatamente. Creo que esa sería una super conexión entre esa fuerza y esa persona. No dudo que, que llegue a pasar. Puede ser posible. Pero al menos a mí no me funciona así. Lo que yo hago es pedir eh, con todo todas mi fuer mis fuerzas, con todo mi ser... Establecer esta conexión con este... Eh, esta fuerza, este ser superior, soltar y dejar que solo llegue. Quisiera poner algunos ejemplos y comenzaré con mi historia con Gabriel. Me parece que ya he hablado de Gabriel en algunos o en algún podcast pasado, no recuerdo bien, pero Gabriel es como un hermano para mí, ahí lo conocí en la secundaria y siempre creímos que íbamos a estar juntos de alguna manera toda la vida, en específico en la vida escolar, en la secundaria decíamos pues te voy a ver en, en la preparatoria y después en la universidad y después vamos a hacer mil cosas, eh, sucede que en la preparatoria nos estuvimos juntos él fue a una preparatoria diferente a la mía, pero curiosamente hace aproximadamente dos años, unos 20 meses que Yo estaba por terminar mi tercer año de, de preparatoria No sabía que quería estudiar Incluso no sabía si quería seguir estudiando Yo tenía tres problemas en mente Y uno de ellos era El poder aprobar mis tres exámenes extraordinarios De matemáticas para poder acreditar Mi preparatoria de manera satisfactoria eh, Por una u otra razón No pude presentar el último examen Y me quedé eh, otro año más pero en ese año yo estuve conversando con Gabriel muchísimo estuve hablando lo más que se podía que eran de dos o tres veces por semana lo veía seguido también y en esas conversaciones que teníamos él y yo eran ¿sabes qué? te voy a ver en agosto en la universidad y y así Estuvimos repitiendo esa frase Durante todas las veces que hablábamos Y nos veíamos Creamos una especie de mantra Alrededor de esa situación Y es curioso porque Como ya les mencioné Yo no sabía qué estudiar O si quería seguir estudiando Pero cuando De las primeras veces que hablé con Gabriel De esa situación Yo me di cuenta de que Él, y, él estaba estudiando administración de empresas Y yo dije ¿Sabes qué? De aquí soy entonces fue cuando nos mentalizamos Y creamos este mantra Y érate todos los días Te veo en agosto, te veo en agosto Y llegó junio Bueno, perdón Llegó junio y nos dieron Me dieron mis resultados de De ver en qué universidad yo Iba a estudiar finalmente Y cuál fue la sorpresa Que Estaba estaba escrito ahí en el, en el papel de resultados que yo estaba en la misma facultad que Gabriel y en la misma carrera. Obviamente él está un año adelante porque yo me retrasé y no compartimos clases ni nada. Pero al final del día se cumplió nuestra pues nuestra petición de, de que yo estuviera con él en la, en la misma escuela. Fue como increíble entonces ahí fue cuando creí que realmente este poder de convencimiento era muy grande porque en los exámenes que presenté los dos que sí aprobé la primera vuelta yo estaba súper convencido de que los iba a pasar y yo me repetía todos los días lo voy a pasar Edgar este momento es el en el que tienes que acreditar estos exámenes porque previamente había tenido nueve oportunidades de representar eh, cada examen entonces dije la décima es la buena y así fue la décima oportunidad, fue la buena para poder acreditar esos exámenes entonces haciendo memoria yo me di cuenta de que sí existe este poder y esta conexión entre entre Dios y yo porque al final de este último año lleno de incertidumbre aunque a pesar de que todo lo que iba pidiendo se iba Cumpliendo de una u otra forma Hubo incertidumbre Yo sabía que al entrar a la universidad Iba a conocer personas increíbles Y personas maravillosas Aunque hubo una en concreto Que me pareció ser Una persona súper especial No me pareció, me parece ser una persona súper especial Es maravillosa Es increíble Y es diferente a las personas Que yo he conocido antes Es alguien Que me gusta conversar ...con quien me gusta pasar tiempo... ...realmente disfruto la compañía... ...disfruto de su compañía... ...y es... ...una persona a quien quiera mucho... ...y bueno de nuevo... El, ...este superpoder... Eh, ...apareció de nuevo... ...yo pedí... ...porque lo pedí... ...pedí conocer personas maravillosas... ...y extraordinarias alrededor de este camino... Y se ha ido cumpliendo. Otro ejemplo que quiero dar eh, con respecto a que los sueños sí se cumplen. Es que aquí está la otra parte en donde yo estaba en mi indecisión de saber qué es lo que quería, lo que quería estudiar en la preparatoria hace 20 meses. En mi grupo de amigos de preparatoria yo tengo, yo conocí a alguien que se llama David a quien le mando un fuerte abrazo por cierto. Es una persona a quien yo admiro. Porque tiene la capacidad de generar ingresos. Y generar negocios de la nada. Es, es muy bueno en esto. Entonces yo con David. le eh, Yo a David le mencioné. La posibilidad de poder crear un negocio con él. En un futuro. Y me dijo sabes qué Edgar. Yo acepto el reto. Yo asumo el riesgo contigo. ¿Cuándo empezamos? Y yo me quedé... ¿En verdad quieres empezar ahorita? Y me dijo, pues sí, ¿cuándo empezamos? Esa actitud de David me hizo... Eh, me hizo querer empezar de una vez, ese mismo día. Entonces, llegando a casa, esa noche fue de locos, porque estuve investigando... Todas las posibles opciones de negocio. Y recordé que cuando tenía 14 años, 15, yo quería tener una marca de ropa. Y dije, pues ¿sabes qué? Ropa. Y me puse a investigar sobre precios, sobre lugares en donde podía comprar las playeras, cómo diseñar. Porque hasta ese entonces no sabía nada de diseño. Ahorita tengo ciertas nociones, pero pero en ese entonces no sabía nada. Y llegué muy emocionado al día siguiente y le dije, oye, ¿sabes qué, David? Porque así le, le digo de cariño David. Quiero vender ropa, quiero tener una marca de ropa y sería increíble. Y me dijo, pues está bien, Edgar, vamos a, a ver qué, qué podemos hacer. Vamos a ver cómo lo manejamos durante este estos meses. Hay que ir checando eh, muchas otras alternativas. Y yo estaba súper aferrado Y yo ya tenía en mi mente la idea De sabes qué voy a crear una marca de ropa Y voy a crear una marca de ropa Mi capital era muy limitado Entonces De la nada De esas veces en las que Crees que por arte de magia Aparecen las cosas Yo creo que es, este, es esta conexión Este superpoder el, Lo que me hizo ver una plataforma O entrar a una plataforma De, de venta y distribución de ropa en donde solamente tú tienes que diseñar, subir tu diseño y después hacer publicidad alrededor de él para que esta empresa se dedique a fabricar y distribuir tu ropa, de la cual pues por cada venta tú te llevas una comisión. Y le comenté a David, no estaba tan convencido, pero igual lo intentamos. Esta, esta marca de ropa creo que nada más vendió como como tres camisetas. Eran alrededor de 60 dólares. Esos 60 dólares. Pues créanme que cuando yo los vi fue como, de, en verdad vendimos esto nada más. Pero tiene su, pues, su lógica de que nada más vendimos eso y es que la empresa se está establecida en Estados Unidos y si tú no haces campaña alrededor del de público en Estados Unidos o la Unión Europea porque también tienen eh, puntos de venta allá, pues realmente para Latinoamérica el, el, la compra sale muy cara fracasó ese, ese intento y David me dijo Edgar si queremos que esto funcione tenemos que buscar nosotros la ropa y venderla aquí así que pues yo me encargo de esta parte déjame tomar el control pero yo tenía esa idea de va a tener éxito, va a tener éxito y y yo ya tengo una marca de ropa y todos los días yes, y con quien me, me pusieras enfrente, si me preguntaba qué hacías yo le decía pues tengo una marca de ropa que realmente no era cierto pero bueno, yo decía que tenían la marca de ropa. Entonces, yo ya estaba súper convencido de esta idea. Y fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. Cuando quisimos hacer el registro, nos dimos cuenta de que ya habían registrado el nombre que nosotros estábamos utilizando. Y no fue... Eh, ¿Cómo mencionar? ¿Cómo llamarlo? Fue un error no haber registrado el nombre desde antes. Porque nosotros todos los días revisábamos eh, si estaba disponible aún. Pero hubo un tiempo en el que no hicimos nada. Para cuando quisimos volver a intentarlo ya estaba registrado el nombre. Y pues no pudimos hacer nada al respecto. Ya después David me dijo que pues no le podía seguir poniendo tanto esfuerzo como le hubiera gustado. Y decidió intentar otros proyectos por su cuenta. Aunque yo seguía convencido de todo esta idea de tener una marca de ropa. Y se lo comenté a, a Gabriel y después se lo comenté a, a Alexis. Otro amigo mío. Que, que después toma relevancia en la historia. Porque primero éramos Gabriel y yo en esta nueva... O este nuevo intento de crear una marca de ropa. Y no teníamos nada de capital. De hecho. Yo todos los días. Me la pasaba. Pensando en alguna forma de crear. O generar ingresos. Para poder financiar todo esto. Y yo todos los días también. Eh, estaba pidiendo a, a Dios. Que. Que de alguna forma. Eh, pues, hiciera de esto, pos eh, de esto algo, algo posible entonces recibimos la noticia de que llegó el financiamiento de alguna u otra forma pero fue increíble porque después de todo un año de estar trabajando duro y de estar esforzándome y de estar pidiendo con todas mis ganas y con todo mi ser que esto fuera realidad hoy en día lo es, y quiero recalcar que no fue de la manera en la que yo lo hubiera esperado, ni en el tiempo en el que yo lo hubiera esperado, porque créanme que me hubiera gustado empezar desde antes, pero pero se dio, finalmente se dio, y después, bueno, continuando con la historia, Alexis se unió después, que es un amigo mío de la prepa y que es parte de todo este pro de todo este proyecto. y la verdad es que es que con Alexis estoy muy contento también y Gabriel se lleva muy bien con él también y créanme que estamos creando algo muy lindo y algo de lo cual estoy muy orgulloso de ser parte eh, y ¿cuál es específicamente esto que yo hago para que pues se cumpla lo que yo pido este concepto yo lo tomé de Diego Dreyfus De hecho Solamente voy a mencionar Los, los pasos a seguir Pero en, el, en la caja de descripciones voy a dejar El enlace al podcast de él Para que pues lo escuchen Y si quieren Ahondar más en esto pues Pues lo puedan hacer De hecho pues hice mis apuntes aquí Aquí está. El primer paso es piensa lo que quieres. Como ya se les mencioné, tienes que ser... Tienes que tener muy en claro qué es lo que quieres eh, obtener. Y tienes que ser lo más claro y detallado. En verdad, tienes que ser específico hasta el color y la textura, si es un objeto. O si es un, por ejemplo, en alguna... Situación, el momento, la hora. Todo tiene que ser exactamente como lo quieres? El segundo paso es dilo en voz alta y créetelo. Yo, si se dan cuenta, con todo lo que estuve haciendo, me la creí. Todo el tiempo estaba convencido de que lo iba a poder realizar. Y pues en voz alta, yo todos los días voy caminando y voy platicando conmigo mismo. Entonces en esas pláticas, pues digamos que cuando yo pedía o cuando pido es... Me lo digo a mí y también se lo digo a este ser supremo, a esta, a esta fuerza mayor. Le digo, ¿sabes qué? Quiero esto. Y, y lo quiero de esta forma y me gustaría que llegara en tal fecha. Entonces, el segundo paso es, dilo en voz alta y créetelo. El tercer paso es, olvídate del cómo. Este olvídate del cómo es, es complicado porque la distancia entre lo que tú quieres y cuándo va a llegar, esta distancia que existe es el cómo, tú olvídate cómo va a llegar, no sabes, por ejemplo, lo de la, eh, lo de la marca de ropa, yo no sabía cuándo, digo, no sabía cómo iba a llegar, pero llegó, pasó de lo de David hasta lo de Gabriel, pasó un tiempo, y yo no supe cómo llegó, pero llegó. Es el mejor ejemplo que, que, que puedo dar. Y tienes que conectarte lo más posible con eso que estás pidiendo. El paso número cuatro, pues es similar al segundo, en el aspecto de que dice: cree en ti mismo y en lo que pides. Igual, créetela y cree firmemente en que se va a cumplir lo que estás pidiendo. El número 5, haz que tus sentidos estén en contacto con lo que pides. Bueno, ya lo mencioné de alguna forma. Haz, eh, tienes que estar súper empapado de todo eso que, que, que quieres pedir. Eh, el punto 6 es difícil de alguna forma porque dice, olvida lo que quieres, déjalo ir. Ya que lo pediste, ya que estás súper convencido y que te la crees y que sabes que lo vas a lograr, olvídate, despeja tu mente de eso, eh, no pienses en lo que pediste un, un tiempo, es como un péndulo, tienes que estar de un lado a otro, en un momento tienes que creértelo completamente y pensar en ello, y después tienes que dejarlo ir, y así constantemente. El número 7 va de la mano con el 6, dice conéctate con el aquí y ahora y agradece con y agradece, en ese penduleo, muchas veces las personas o se quedan en el quiero, quiero y quiero, o se olvidan sí. completamente de lo que quieren, de lo que pidieron, entonces es el punto 7, es como ese equilibrio, estar aquí en el ahora y agradecer lo que tienes, porque a pesar de que deseas con todas tus ganas que todo lo que pediste llegue, tienes que ser agradecido con lo que tienes ahorita, y eso no significa ser conforme, El 8 es confía, confía en que va a llegar en algún momento. Ya te lo dije, el cómo no te incumbe a ti, le incumbe a esa parte superior, o oh, esa fuerza se va a encargar del cómo, tú solamente espera a que llegue. Obviamente tienes que hacer cierto trabajo aquí para que pues le ayudes a ese ser supremo a que pueda suceder lo que pediste. El 9 es Pide algo en concreto, con claridad y una condición que sea una señal que te haga ver qué es lo que tú pediste. Vamos a ir por partes. Tiene que ser algo concreto, como ya se los mencioné en el punto 1. Y tiene que haber una condición específica en la cual tú sepas que cuando llegue esa señal o cuando tú la percibas, digas, ya va a llegar esto que yo pedí. Créanme que cuando, yo, yo he puesto como condiciones cosas muy raras, en verdad cosas muy raras, pero cuando las noto es como de, yo voy a llegar. Y no pasa mucho tiempo para que entre ese inter de la señal que percibí y lo que pedí, llegue. No es mucho, es muy poquito el tiempo. El número 10. No lo compartas con todos, compártelo con las personas más cercanas a ti y en las que quien, con quienes más confianza les tengas no lo compartas con todos porque de alguna forma se pueden generar ciertas energías alrededor de esa situación que no sean muy positivas y que impidan o que retrasen el momento de llegada de tu, de tu pedido el número 11 es pide tres cosas a la vez pide algo sencillo algo que se pueda obtener. Pero no sabes cuándo va a llegar. Y el tercer. Eh, la tercera cosa. Tienes que pedir lo más extraño y bizarro. Que se te pueda pasar por la cabeza. En verdad. Hay cosas tan extrañas que. que puedes pedir. Aquí no te des. No te limites. Pide lo que quieras. Y, y va a funcionar. Para mí, ese número 3. Apenas está llegando. Eh, esta cosa que yo pedí Número 3 ya la mencioné hace un momento Va llegando poco a poco Todavía faltan muchas cosas Por la cual bueno, Todo el proceso que tiene que pasar Para que se haga completamente realidad Pero va llegando Y como bonus es Acepta que tiene este poder Que tienes este poder Acéptalo, como ya te lo dije Todos tenemos un superpoder Y es esa conexión con el universo Con Dios o con ese, esa energía superior. Es... Básicamente todo lo que quiero mencionar en este podcast. Se hizo muy largo. Mucho más de lo que esperaba. Pero... Créanme que es de los que más... Alegría me hubiera dado grabar hasta este momento. Como último me gustaría... Decirte que confíes en ti. Y que confíes en que tienes ese poder. De crear. O de hacer que las cosas sucedan. Así que. Con esto los dejo esta semana. Eh, próximamente. Gabriel y Alexis van a ser más participativos en esto. Así que. Puede que la próxima semana Alexis suba su primer podcast. Espérenlo. Con mucho gusto y bueno yo me despido. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.